1: a las noticias nacionales 10 de la mañana 51 minutos que tienen que ver con un anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro. El presidente Gustavo Petro decidió asumir las funciones de las Comisiones de Regulación de los Servicios Públicos en una decisión eh, facultada por la Constitución. Es decir, él, constitucionalmente el presidente puede tomar esa decisión y así lo dejó saber cuando lo anunció.
2: Pues este presidente ha decidido no delegar sus funciones en las comisiones de regulación de servicios públicos al menos por un tiempo y entonces voy a asumir el control las políticas generales de administración de los servicios públicos de Colombia directo y personalmente en función de lo que la misma ley dice, primero el interés general y el del usuario, que se ha puesto al revés en los últimos años de Colombia. Bueno, y el terminamos.
1: Presidente... El presidente tiene esa facultad, y él lo dijo, y Sebastián, el artículo 370 de la Constitución dice efectivamente eso, que le corresponde al presidente de la República señalar con sujeción a la ley las políticas generales de administración y control de eficiencia de los servicios públicos domiciliarios y ejercer por medio de la superintendencia de servicios públicos domiciliarios el control, la inspección y la vigilancia de, los, de las entidades que los presten. ¿Por qué hay gente o por qué hay como todo un revuelo en torno a esa decisión del presidente Gustavo Petro cuando la
3: Constitución lo faculta? Sí, pues la, la Constitución le, le da esa posibilidad, pero un poco funciona como el tema del Banco Central, que la intervención quizá del presidente se puede interpretar como una última instancia... Y para todo eso se creó una institucionalidad y un diseño eh, para que se haga de manera técnica. Algunas, las personas más jóvenes, no recordarán lo que sucedió a inicios de los 90 eh, con el gran apagón que sometió al país a una crisis económica y un razonamiento energético brutal. A raíz de eso, Camila, en 1994 se diseñaron tres comisiones reguladoras, la CRA que es la Comisión Reguladora de Agua, Potable y Saneamiento Básico, la CREC, que regula todo el tema de energía y de gas, y la CRC, que es la Comisión de Regulación de Comunicaciones. El presidente lo que ha dicho es que ha intentado que se bajen las, las tarifas de energía, pero él lo que dice, lo que cree el gobierno es que, oiga, los embalses están llenos, no hay ninguna razón para que las tarifas sigan subiendo de esta manera. El gas subió 21% el año pasado y la electricidad 22%. Si uno mira en relación con lo que ha pasado en el mundo, pues es un poco lo que ha sucedido, pero bueno, el gobierno no considera, pues que si ellos no lo hacen, va a seguir habiendo un abuso del sector privado, pero si sí ya han saltado las alarmas de personas que están diciendo oiga, pues es que hay todo un diseño institucional eh, y unas reglas para que las tarifas se organicen de manera no solamente buscando el corto plazo sino también el largo pues
1: precisamente entonces saludemos eh, Sebastián a una experta sobre este tema para, para hablar sobre el debate que hay alrededor de esa decisión que tomó el presidente Gustavo Petro. La directora ejecutiva de Aso Energía y exdirectora de la CREC precisamente es la doctora Sandra Fonseca y está con nosotros en la línea. Directora eh, Fonseca, bienvenida, gracias por acompañarnos. Eh,
4: buenos días, un placer saludarlos y poder conversar sobre este tema, muchas gracias.
1: Usted, ya que usted fue directora de la CREC, doctora Fonseca, hay algo que a mí me llama la atención de la decisión que toma el presidente Gustavo Petro y que además nos explica ahora hace unos minutos eh, nuestro compañero Sebastián Nora, y es si el gobierno, ya sabemos que tiene las facultades el presidente, eso no hay duda, pero usted que fue directora de la CREC, ¿el gobierno nacional tiene la capacidad técnica y física de asumir las funciones de la CREC, por ejemplo?,
4: bueno, lo primero que yo diría es que existe un decreto y es el decreto 1524 del año 94. Este decreto se emitió tan pronto, se aprobaron la ley 142 y 143 del 94 y este decreto ha venido vigente pues ya por 29 años. Y ese decreto lo que dice justamente es que el presidente delega las funciones y esta responsabilidad en las comisiones de regulación y que por tanto pues ya la responsabilidad no es directamente de él sino de los cuerpos colegiados que son pues estas, regula, estas, estas entidades, estas eh, comisiones de regulación que tienen pues los expertos comisionados, tienen los equipos técnicos que hacen todo el desarrollo digamos de, de las resoluciones y que además también donde participa el el gobierno y el ministerio lo presida. Entonces, este esquema venía funcionando, y la pregunta de hoy en día es cómo se va a tomar esta, digamos, decisión que le anunció, porque, pues, hasta ahora es un anuncio y no conocemos, digamos, ningún texto ni el ley ni de decreto ni de resolución de saber cómo la va, a, digamos, a materializar. Pero más allá de eso, eh, creo que la pregunta que usted hace es la pertinente y es ¿por qué no se pueden tomar las decisiones que se requieren para que el mercado funcione, para que las tarifas sean eficientes y por qué ya sea dentro de las comisiones o directamente por el presidente no se toman decisiones que se han venido aplazando como por ejemplo que la estructura tarifaria refleje costos eficientes, que se ajuste el indexador del IPP que en este momento no ha sido, digamos, ajustado de manera equilibrada y que le da ingresos adicionales a, los, a las empresas sin justificación, porque se reconocen ineficiencias en las tarifas, porque la señal del uso del agua no refleja, digamos, el valor de tener un esquema hidrotérmico como el que tenemos. ¿Por qué la expansión no es adecuada y entonces no se tienen precios eficientes? Y todas esas preguntas de estas decisiones aplazadas son las que se deben contestar, que son las que permiten que realmente se tengan, digamos, esquemas eficientes en la prestación de servicio de energía eléctrica y gas. Entonces, Pero... eh, eso es lo que deberíamos estar revisando en este momento.
1: Claro, pero entonces, doctora Fonseca, déjeme insistir en la pregunta. ¿Y por qué le insisto en la pregunta? Porque él, finalmente, al, al hacer este anuncio, el presidente Gustavo Petro, en donde dice que él va a tomar esas eh, funciones, eso implica, según entiendo yo, corríjame si no es eh, cierto, pues que va a tomar, por ejemplo, las funciones de la CREC. Y en la CREC... Hay gente y funcionarios supremamente técnicos, gente que incluso solo se entiende entre ella, porque este no es un tema eh, menor, este es un tema bastante complejo y que necesita una expertise importante. Entonces, si el gobierno nacional no tiene la capacidad técnica ni física de asumir las funciones de la CREC como es lo que implica el anuncio del presidente, pues podría terminar colapsando este sector o no. Y este, al colapsar el sector, pues colapsamos absolutamente todos porque estamos hablando de servicios públicos como, por ejemplo, de energía.
4: Claro, el, el gobierno tiene a su disposición pues toda la institucionalidad, tiene a su disposición la CREC, tiene a su disposición el ministerio, tiene a su disposición la UME, la superintendencia, y eh, de alguna manera, digamos, es eh, quien tiene el acceso a todos los recursos técnicos, regulatorios existentes. Entonces, más allá de, de, digamos, cómo se va a instrumentalizar eso, que es absolutamente fundamental, es por qué no se han tomado las decisiones que se deben tomar dentro de la institucionalidad, dentro de la CREC. Entonces, eh, más allá de quién la ejerza directamente, eh, esa es una decisión trascendental, es que van a contener las decisiones y el respaldo y las señales económicas para que esto se mantenga, porque realmente la prestación del servicio, en el caso de energía eléctrica y gas, requiere inversiones fundamentales en infraestructura, requiere regulación de eficiencia, requiere exigencias de calidad, de gestión, que en este momento se han ido deteriorando. Entonces, eh, digamos que eh, las capacidades existen y la eh, pregunta es cómo se van a articular para poder dar resultados y dar acciones concretas que permitan tener los resultados que el país necesita. Porque todos los usuarios, todos los usuarios, toda la demanda y en especial la industria...
1: Nos perdí. Eh, ¿Doctora Fonseca? Doctora Fonseca. Se nos fue la, la doctora Fonseca, sí. no se oye absolutamente nada, pero sabe que me están escribiendo, por ejemplo, eh, Sebastián, algunos oyentes sobre el tema en el 3017644108. ...que esto podría terminar eh, siendo muy peligroso e inconveniente por una razón... ...porque se podría sustituir las comisiones y cuerpos técnicos eh, de primer nivel... ...por decisiones políticas... ...y eso sería un mensaje muy delicado eh, pues a los mercados y al país y, y en general.
3: Sí, mientras recuperamos a la doctora Fonseca... ...sabe que yo esta mañana eh, consultando gente del sector... También una eh, persona que era de la que me decía, vea Sebastián, no es que hay que ser buena gente o mala gente y no se trate que las tarifas son altas por mala gente. Al final, esta, co esta comisión funciona como una reunión de mucha información que llega a una mesa, como usted decía, técnica, gente, y esa información es muy difícil reunirla en una sola persona. Entonces, estamos viendo que se va a sustituir muchos cerebros por uno.
1: Ahora sí retomamos la comunicación con la doctora Fonseca. Doctora Fonseca, ¿nos escucha? Sí, sí, los escucho. Bueno, y entonces usted nos estaba respondiendo sobre pues lo que yo le consultaba y es si no se podría terminar eh, pues, colapsando el, el sector cuando se reemplaza pues, una cantidad de gente supremamente técnica, de comisiones que vienen durante años trabajando en los temas de la regulación de los servicios públicos por un eh, criterio tal vez un poco más político que en este caso sería el, el del Ejecutivo representado en Gustavo
4: Petro. Sí, yo creo que la estructura como está diseñada si se cumple funciona y puede dar los resultados adecuados y creo que la pregunta es cómo va a hacerse en este momento para que siga funcionando la Comisión de Regulación de Energía Gas ha venido operando por casi 70 años de manera adecuada sin embargo, eh, sí hay que notar y hay que reconocer que en, digamos, en el periodo de los últimos años ha sido, digamos, demorada en la toma de decisiones. Y al demorar la toma de decisiones, al no tener la oportunidad en la uh, digamos, aprobación de las decisiones, pues se llevan a situaciones un poco... De, de, de extremo como el que estamos viviendo, pero yo creo que las decisiones se deberían tomar dentro de la institucionalidad y se deberían resolver de manera pronta para que no se tengan que sí. digamos llegar a los puntos a los que estamos llegando a través de digamos esta manifestación que hace el gobierno, claro. pero que como todavía no se conoce eh, eh, oficialmente, pues eh, no sabemos cómo se va a instrumentalizar
5: señora fonseca y lo que uno puede pensar después de oír al presidente petro ayer pues es que de pronto ya es muy tarde para es para darle la oportunidad a la creg de que corrija digamos esos esos si se quiere llamar fallos en el funcionamiento pero mire esta mañana el director de la creg dio puntadas de decisiones que se podrían tomar muy pronto que o que se le van a proponer al presidente como la eliminación del
0: hey guys it is ryan i'm not sure if you know this about me but i'm a bit of a fun fanatic when i can I like to work but i like fun too It's And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com No purchase necessary. BGW. void were prohibited by law. C terms and conditions, 18 plus. por confiabilidad, que esto fue creado un
5: poco pensando en que no nos vuelva a pasar eh, el apagón de hace, ya no sé si son 30 años o más... Um, este este tipo de decisiones o los argumentos que es que no, pues ya es, ya es una decisión basada o, ser, o es un cargo basado en algo que pasó hace mucho tiempo, ya no viene al cuento seguir cobrando eso. ¿Ese argumento para usted que conoce el tema tiene sentido o deberíamos seguir teniendo un cargo por confiabilidad?
4: Yo creo que debe existir una señal de expansión y de confiabilidad clarísimo sin embargo, sí tenemos que responder por qué no se tiene la expansión suficiente. Porque en este momento no tenemos la expansión suficiente en todas las tecnologías para poder asegurar en el mediano y en el largo plazo la confiabilidad. Entonces, esas son las decisiones que no se deben seguir aplazando y se deben adoptar, ojalá, dentro del ámbito de la CREC, donde el gobierno además tiene participación y la dirige, y eh, lograr que se
1: Doctor, Doctora Fonseca, algo está pasando con, eh, con la comunicación de, de la doctora Fonseca, y esto, pero esto sí no lo habíamos, usted que es el experto en telefonía celular, eh, Sebastián, no, no habíamos oído que, que se fuera de repente así, ¿no?,
3: no, el, el tema de, de comunicación Pero bueno, como le había comentado el otro día Ya este año eh, Hay dos cosas importantes no Se renueva el espectro del 70% del mercado de telefonía Y tenemos la licitación del 5G Esperando que, que ya para el programa Mañanas Blue del próximo año Para las comunicaciones <risa> mejoren <risa>
1: pero, Para el programa sí, y pues para todo Colombia Porque línea, de verdad no, Yo digo que, sí. que, que le, tele, la telefonía celular Todavía no ha podido reemplazar al, A la telefonía fija
3: de acuerdo, y cuando a, invitamos a algunas personas que están en regiones y eso, pero mientras la recuperamos, Camila, me está escribiendo en este momento, en línea con lo que decía ella, una persona que acaba de salir eh, de la CRC, que es la, no la CREC, sino ya es la que se encarga del tema de las comunicaciones, me dice, pero es que Sebastián, además el gobierno tiene puesto en la CREC con el ministro de Hacienda, el ministro de Minas y el director del DNP, es decir, el gobierno igual tiene un poder y una participación muy activa en la CREC.
1: Sí, estamos con la doctora Forero, a ver si la tercera es la vencida. Si no, nos damos por vencidos con la doctora Forero, que es la Fonseca, que es la directora de Asoenergía, que es la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industrial y, y Comercial. Doctora eh, Fonseca, a ver si logramos... Usted está en un celular, ¿cierto?
4: Sí, aquí estoy.
1: ¿Y se está moviendo? ¿Estamos tratando de adivinar eh, qué es lo que pasa con su señal? ¿Está en un mismo lugar o se está moviendo? <risa>
4: Estoy en el mismo lugar y estoy al lado de una ventana, esperemos que siga funcionando mejor.
1: Bueno, entonces la seguimos escuchando, adelante.
4: No, lo que creo que hay que finalmente resaltar es que la resolución debe ser oportuna y debe ser suficiente. Y si se logra eso, pues eh, es esencial para el país, para las tarifas y para el mercado. Ahorita ustedes me preguntaban por qué, por ejemplo, teniendo tanta agua y teniendo un mercado tan eficiente, las ofertas de generación son tan altas. Y esa misma pregunta, por ejemplo, la estaba resolviendo la Superintendencia de Servicios Públicos ante una, un llamado que hicimos nosotros como usuarios, y la respuesta de la superintendencia en su momento al finalizar el año pasado fue que había un vacío regulatorio y que por lo tanto no podrían tomar acciones. Eso es lo que no debería pasar, se debería exigir que se tenga la regulación adecuada, la regulación oportuna y que a través de las comisiones de regulación pues se asegure que tenemos la energía más eficiente, más confiable y con mayor calidad que requerimos como país. Yo creo que eso se ha venido logrando a, a, a través de esos 30 años de la fun del funcionamiento de la ley, pero creo que hay que tomar acciones adicionales y responder digamos, a las necesidades de mantener una eficiencia en la energía en el país.
6: Directora Fonseca, eh, tenemos unos datos eh, sobre, pues para hablar sobre, eh, digamos el aumento de tarifas, eh, según el Dane fue de 22.40% en electricidad y 21.93% en gas. Tenemos esos datos del Dane, esos datos grandes, pero en el asunto eh, tarifario yo le querría preguntar si dentro de esta discusión técnica, porque es que pareciera como que van a meter a todas las regiones en el mismo paquete, como si se estuviera hablando de una sola, de, de, un, de un solo asunto. Es si se, si se tomara tendría que ser por regiones?
4: Claro, el componente tarifario hoy en día eh, sí está diseñado para que se haga por regiones y que se haga por componentes, es decir, por la generación, por la transmisión, la distribución y la comercialización. Creo que un gran avance, un gran avance que podría tener las regulaciones que realmente se tuviera un único esquema de eh, tarifario unificado para todos los componentes de tal manera que los incrementos se den de manera balanceada. Porque lo que pasa hoy en día es que no se tiene una unificación en esos incrementos y hace que constantemente se tenga que enfrentar eh, incrementos en el componente de generación, en el componente de transmisión, en el componente de distribución, que no están unificados. Y creo que eso es algo que regulatoriamente se podría eh, definitivamente arreglar.
3: Doctora Fonseca, eh, un poco la pepa de esta cuestión es que la presidencia cree que el aumento tarifario el año pasado, que en electricidad fue del 21%, pues fue abusivo y no se justifica con la realidad. Desde el punto de vista técnico, ¿ese aumento del 21% está justificado o cómo, lo, cómo se puede explicar?
4: Yo creo que hay... ...componentes parciales que son justificados en términos de incrementos... ...por ejemplo, del costo del carbón, del costo del gas pero hay incrementos que están asociados simplemente a una actualización, por ejemplo, por el IPP, que sí hay ingresos injustificados a los operadores, porque los operadores no enfrentan ese incremento de costos y se están recibiendo un incremento de ingresos asociados simplemente a una inflación que afecta al usuario final. Este tema ha sido reconocido, ha sido ampliamente discutido, y no entendemos por qué hay una demora en tomar estas decisiones. Si eso se hubiera ajustado de manera eh, definitiva, eh, que se podría haber hecho desde hace casi dos años, hace un año, hace seis meses, pues tendríamos un menor componente el cual estaría afectado por otros factores que serían los que tendríamos que ahora estar revisando. Por ejemplo, el componente de pérdidas. Las pérdidas deben reconocerse de manera eficiente, pero las ineficientes no tendría por qué pagarlas el usuario. Y el tercer componente es el componente de mayores costos porque la infraestructura de generación y transmisión no entra. Si la generación y la transmisión no entra, no debería ser un costo que se traslade a los usuarios, sino que debería ser una responsabilidad de los inversionistas. Entonces, sí hay componentes que reflejan un mayor costo y sí hay incrementos que no están justificados y que se deberían arreglar.
5: Señora Fonseca, algo que es sumamente complicado de explicar y le, y le agradecería eh, si puede ser pedagógica es lo que han expuesto tanto la ministra de Minas como el presidente y es no tiene sentido que las tarifas suban cuando los embalses están tan llenos y explicar que los precios de la energía se negocian en un mercado de futuros y que están en bolsa y que entonces por eso el efecto no en la, en la bajada de tarifas pues no es inmediato pues eso es, requiere eh, haber ido a la universidad y es para poderlo entender, pero cómo, pero bueno eso es lo que nos vienen diciendo desde hace tiempo y eso no le sirve a la gente porque la gente no quiere seguir sacando eh, tanta plata del bolsillo para, para pagar energía. ¿Cómo se puede solucionar eso? Hay que cambiar el esquema de co para el del, para el cobro de la tarifa, ¿se puede hacer?
4: Yo creo que el esquema de mercado funciona si las condiciones iniciales se lograran. Entonces, si hubiera suficiente capacidad de generación y si hubiera suficiente capacidad de transmisión, pues el esquema de ofertas y de precios marginales funcionaría perfectamente como durante muchos años funcionó. El problema es que cuando ya se empieza a tener estrechez, cuando no entra suficiente generación, cuando no están las conexiones para conectar los proyectos de generación... Se requiere energía más costosa en casi todas las horas del día y ahí es cuando las ofertas de generación del de recurso hidráulico se suben y se sube todo el precio en el mercado. Como usted dice, eso es un tema bastante técnico, pero yo lo que diría es que se debería condicionar. En la medida en que tengamos espacio, expansión eficiente, el modelo funciona. Si no hay expansión suficiente, pues el modelo no va a reaccionar adecuadamente. Entonces, la valoración del agua sí es muy importante y ahí es donde el criterio de riesgo, que es el que muchas veces sale a relucir en el término de por qué se oferta la energía hidráulica costosa, se podría ajustar y condicionar mientras que se logra tener más expansión de generación. El caso... Claro que refleja eso, es en diciembre entraron dos unidades de hidroituango y sin embargo la tarifa y las ofertas no se ajustaron. ¿Por qué? Porque no es suficiente, se requieren las ocho unidades de hidroituango, se requieren los cinco mil megavatios de energía eólica y solar que se adjudicaron pero que no han entrado en operación, se requiere adicionalmente expansión en hidroelectricidad con grandes embalses que nos permitan regular el agua durante varios años y se requiere expansión en gas a costos eficientes, pero eh, hoy no tenemos certeza en el gas. Entonces realmente se requieren decisiones estructurales profundas que permitan que el país tenga un eh, eh, sistema sólido, robusto y que funcione a corto, a mediano y a largo plazo.
1: ¿Y usted cree que con esta decisión y anuncio del presidente Gustavo Petro eso se puede lograr, doctora Fonseca, sí o no?
4: Yo pienso que si no se pudo lograr en la institucionalidad es muy difícil eh, lograrlo fuera de la institucionalidad y creo que lo que se debería hacer es usar los recursos que hoy existen institucionalmente para tomar esas decisiones.
1: O sea, no está de acuerdo con la decisión del presidente Gustavo Petro. Doctora Sandra Fonseca, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, directora ejecutiva de Vazio Energía. Feliz día para usted.
2: Muchas gracias, hasta luego. Pero mire. Mire, Camila, que yo sí quiero llamar la atención a propósito de lo que estaba diciendo la doctora Fonseca y de lo que había dicho el presidente o lo que anunció el presidente Petro. Es que, mire, contrario a lo que dice el presidente Petro, contrario a su pensamiento, estas comisiones de regulación se crearon en 1994, la CREG, la CRAC, todas ellas, precisamente para darle autonomía y para darle independencia con respecto al gobierno de turno. Es todo lo contrario a lo que está pensando el presidente que le puede echar mano a la cree y hacer lo que quiera. Para eso fue que se crearon, para despolitizarlas, Camila. Es que lo que está haciendo no, el presidente pero... es pasar por encima. Aún así, pero no, no, no. sabiendo
1: que. Pero, Oscar pero, mire, pero no. Oscar, pero mire una cosa. O sea, partamos de la base que el presidente sí lo puede hacer. No todo lo que se puede hacer es correcto, estoy de acuerdo con usted. Pero de que jurídicamente lo puede hacer, lo puede hacer. La Constitución no puede hacerlo. no, no, pero
2: Camila, no, pero, permítame, y yo redondeo la idea. Es que la palabra clave es delegar. El presidente delegará. En estas personas, esas funciones, porque como el presidente no le gusta delegar, él le gusta personalizar, por eso es que yo hablo, utilizo la expresión echar mano, porque es que él tiene allí en la CRED unos funcionarios delegados por él, ¿y por qué no les cree? ¿y por qué no delega? ¿por qué no confía en esos delegados? Lo que está haciendo el presidente es tomando partido, o sea, tomando de hecho el control sobre la CREP. Y pasándose por encima a sus delegados. ¿O es que no confía en el ministro de Hacienda? ¿No confía en el superintendente de servicios públicos? ¿No confía en ellos? Es que para eso fue que nacieron estas comisiones de regulación, Camila, en 1994. Precisamente para darle autonomía e independencia. Por eso son tan técnicas. Son eminentemente técnicas, no son políticas, no, son, no se comportan y... de manera arbitraria. Pero, pero además... Es que eso es lo que a mí particularmente me asusta, y por eso llamo la atención sobre eso.
3: Pero además, Oscar, estamos, eh, vimos lo que padeció Europa y Alemania por descuidar su sector energético, que es muy importante. Y un poco, yo creo que el tema de control de precios y de darle a la gente un bienestar cercano y efímero, pues se paga muy caro a largo plazo. Porque claro, eh, a, a mí me encantaría y todos que, que el pan fuera mucho más barato, que los peajes fueran mucho más baratos y el gobierno no lo puede dar en uno, dos años y nos ahorramos una platica pero uno descapitaliza los sectores y deja que la inversión se vaya, y en 10 años, 20 años, lo pagamos con sangre. Entonces, eh, abrazar un presente efímero por sacrificar el largo plazo es lo peor que un país puede hacer, y, en ese, y, y acá lo estamos viendo, Camila. Yo creo que, que el presidente, de manera unipersonal, diga esto es lo que hay que hacer, y yo lo digo así, y los precios son así, no sé, me parece un poco un camino incierto.
6: Pues Camila, está el, el problema pues, de la discusión hoy que inclusive el presidente Gustavo Petro amaneció hoy Hace tres horas le puso un trino al colombiano, a la primera página del colombiano. El colombiano tituló hoy Petro se toma las comisiones de regulación de servicios públicos y el presidente Petro le contesta, no amigos del colombiano, no me tomo los servicios públicos, restablezco la constitución nacional y la ley en los servicios públicos domiciliarios. Y quisiera comentar algo sobre ese titular, es decir, porque si usted lo compara con el titular del espectador o el titular del tiempo, el espectador titula: Petro dice que asumirá la dirección, la administración de los servicios públicos. El tiempo lo formula como pregunta: ¿qué significa que el presidente asuma regulación de servicios públicos? Los dos, tanto el tiempo como el espectador, usan el verbo asumir. ¿qué pasa con el verbo se toma? el verbo se toma no es solamente un cliché del periodismo porque todo el día se toma las calles se toma yo no sé qué sino que se toma tiene ese digamos esa, eh, ese talante dictatorial tiene esa insinuación dictatorial y de hecho pues eh, tiene distintas ya cuando uno va al, eh, al interior porque Petro solamente el presidente Petro solamente comenta el, el titular pero si viera el contenido se daría cuenta que el contenido pues es informativo dice que es efectivamente lo que dice el artículo eh, 370 que es el que él está invocando e, e, y también eh, pues habla con varias fuentes y, varian, y son varias fuentes que tienen todas las posiciones, inclusive eh, habla con el señor eh, Camilo Sánchez, que él es eh, de la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Públicos y Comunicaciones que habló esta mañana pues que sí dice que esto es una, una, una eh, decisión que tiene un talante dictatorial, pero también tiene otras fuentes tiene por ejemplo al señor Alejandro Castañeda que es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras y al señor Javier Gaviria que es el presidente de la Liga Nacional de Usuarios de Servicios Públicos y Domiciliarios, que dicen que lo que esperan es que se preserve la institucionalidad, es decir, llaman a preservar la institucionalidad. Entonces también aquí hay, hay que comentar otra cosa y es las reacciones, el presidente está doctrinando toda la mañana y las reacciones contra la prensa, pues que se incluye también la reacción contra el programa de nosotros, eh, por
1: una declaración en el programa de nosotros. Pero mire, Ana Cristina, muchos oyentes escribiéndonos a nuestra línea de WhatsApp al 301-764-4108 sobre este tema y sobre lo que usted está comentando de lo que dice el colombiano y es que parece o por lo menos suena técnico y lo es pero en el fondo aquí es importante hablar y discutir ese anuncio que hizo el presidente Gustavo Petro ayer, por cuenta de que eso nos afecta absolutamente a todos los servicios públicos, sí. pues los tenemos casi todos en el país, lamentablemente todavía no todo el mundo tiene energía eléctrica, ni todo el mundo tiene agua potable en Colombia, eso es lamentable en pleno 2023, pero digamos que todos aquellos que tenemos servicios públicos pues tenemos eh, una afectación ya sea positiva o negativa, yo no me atrevería a decirlo, por cuenta de esta decisión del presidente Gustavo Petro y me dice un oyente experto en, en la materia que nos está escribiendo y dice mire Camila en el fondo es en el fondo de esta decisión que toma el presidente Gustavo Petro está lo, eh, las decisiones que podría tomar en el marco de una intervención pues cualquier decisión debe estar enmarcada en las leyes existentes y los contratos incluyendo el tipo de de tipo, incluyendo de tipo regulatorio que son ley entre las partes pero la discusión importante va a ser Sebastián ya que hablamos de tantas cosas que van a pasar en el, en el Congreso de la República este año es en el proyecto de reforma que ya ha dicho el gobierno nacional que quiere presentar que es el de la ley 142 y 143 y esa ley 142 y 143 pues precisamente habla de toda la regulación alrededor de los servicios públicos en Colombia entonces una arista más que le sumamos a cosas que se van a discutir en el Congreso de la República este año 2023, o por lo menos que ya había anunciado al gobierno nacional. No solo las grandes reformas, sino ahora sumen el tema de los servicios públicos.
3: Sí, esa no la tenía. Ese día que le conté todo el paquete de agenda que se viene, pues importantísimo, porque si de pronto el gobierno logra cambiar eso, pues tendrá un camino institucional más cierto para los cambios pero igual lo que nos decía Camila la doctora Fonseca, acá también unos contratos que se escriben a largo plazo, una cantidad de inversiones que, que si se ajusta la ley, pues veremos qué pasa pero bueno, 21% subió la energía y el gas el año pasado esperemos que este año 2023
0: vaya bajando pero en el mundo la energía todavía sigue alta es Ryan aquí y